0: Привет у микрофона. Я Дмитрий Огнерубов и подкаст «Огнебуки». Здесь я разбираю одну книгу каждую неделю и превращаю ее в три простых и понятных вывода, которые ты можешь взять с собой. Сегодня четвертый шаг на пути к саморазвитию и разбор книги «Экстремальный тайм-менеджмент» о том, как эффективно и полноценно и продуктивно жить, соблюдая простые правила управления временем, пролог. плану жить скучно. Это оправдание людей, которые не хотят напрягаться, чтобы жить по-настоящему полноценно. Затем эти же люди говорят, посмотри, как ему повезло. Это все потому, что он оказался в нужное время и в нужном месте. На самом деле, либо ты планируешь свою жизнь, либо она с тобой случается. А теперь... Расскажу тебе, почему я начал читать эту книгу. Времени у меня нерешительно не хватает. И успевать все кажется просто невозможным. В какой-то момент я понял, что я могу брать больше проектов, удержать больше, заниматься вот подкастом, оперативной деятельностью, оперировать людей. При этом на какой-то момент я понял, что часть моей жизни просто высыпается сквозь пальцы. Я больше времени концентрировал внимание на работе и часто выпадало повыпадали другие сферы. Вот с таким запросом я и пришел к этой книге. Ну, а теперь давай пойдем к выводам. Первый вывод. Если хочешь дальнейших быстрых изменений в жизни, то тебе нужно освободить место для них как в своей голове, так и в квартире. Сегодня, когда ты придешь домой, уберись и выкини ненужные вещи. Наведи порядок дома, выбрать все, чем не пользовался больше года. Диски, видео, старые книги, которые ты уже никогда не будешь читать. Неисправные часы, которые ты, вероятно, никогда не починишь и не наденешь. Старое постельное белье, мягкие игрушки, стратегические запасы еды, свитера дедушкины, древние лыжи. Все то, что превращает твой дом в хранилище. Это, наверное, первый важный этап. Ты знаешь, я обратил внимание у себя лично, Что когда навалено все на столе, иногда становится тяжело понять, а что сейчас нужно делать. Вот закончил одну задачу, а что потом? И взгляд как бы расфокусируется на предметах, которые лежат на столе. Или на большой куче сообщений в разных чатах, количество которых просто неимоверное. Ощущение, что вот про запас, какие-то вещи, куртки... Ну ладно, не куртки, нет, но есть вещи, Мне есть, мне кажется, даже пару пакетов, которые остались там за гимнастики, с брейк-данса, которые, скорее всего, мне уже не потребуются никогда, но они все еще лежат, лежат у меня где-то. Так вот, видишь, как советует автор, надо разобрать все это для того, чтобы приступить к чему-то новому. Давай представим такую ситуацию. Если бы можно было спросить у каждого человека, что бы вы сделали для достижения успеха, то, наверное, был бы такой единогласный ответ. Все, что потребуется. А а вот если поставить вопрос по-другому, вот смог бы ты продать телевизор, музыкальный центр, не знаю, микроволновку, чтобы вложить вырученные деньги в бизнес? Или смог бы ты вставать в 5 утра и проводить по 2-3 часа за учебой по пока не проснутся твои близкие, родные. Или едва рассвет вставать и ехать на метро, на троллейбусе в другой конец города, а потом пробираться по сугробам минус 30, для того, чтобы добраться до спортивного зала и тренироваться, пока не будешь валиться с ног. Или другой вариант. Смог бы ты сократить рабочие часы, а, естественно, доход вместе с ним на полгода или год, чтобы было время создать свой бизнес или новый источник дохода. И уж куда буднично смог бы ты отказать себе в покупке нового телефона или компьютера, машины, не знаю, чтобы потом не думать о деньгах. И вот, эти вопросы мне кажется, уже совсем нетривиальными, и хорошо, что эта книга дала мне возможность подумать об этом. Насколько ежедневный гедонизм может отдалять нас от целей? Ежедневное вот это «хочу». Ну давай второй вывод. Неправильно и непродуктивно жонглировать сразу двумя шарами. Шаром бизнеса и шаром отношений. При этом стараясь смотреть на оба сразу. Пытается и отношения наладить, и с девушкой, и в то же время поработать. Похоже, не то ни другое не получается. И кроме этого шары карьеры бизнеса, они резиновые. А упав, они снова подскочат вверх, ты сможешь продолжить ими жонглировать. То есть сделать паузу в работе, уронив шар, ты, скорее всего, сможешь довольно быстро вернуть все на прежний уровень. А вот шар отношений семьи, Гораздо более хрупкий. Уронив его всего лишь раз, запросто можно разбить. И он не подпрыгнет вновь. Ну, как тебе вывод? Наверное, вот этим я страдал больше всего. Старался унести в своей мультизадачности абсолютно все. Хотел... Успейте переписываться с кем-то, хотел продолжать активно работать, при этом, ну, искренне считал, что переключаясь между задачами, я успеваю гораздо больше, делаю продуктивней, как отлично я справляюсь со всеми этими делами. В общем, в долгосрочной перспективе все это немного не так. А кроме этого, у меня было широкое внутреннее ощущение, что что что-то не так, постоянная какая-то тревога, что я что-то не успеваю, что-то не делаю. Видишь, как э -э, нужно просто делать все последовательно? И тогда все получится. Например, есть известный факт, для того, чтобы выйти на пик своей эффективности в решении ну, любой задачи, требуется около 30 минут. А самое печальное, что если через 10 минут тебя кто-то отвлекает, пусть даже совсем ненадолго в мессенджеры, или, может быть, кто-то постучится к тебе в дверь, или телефон даже зазвонит, ты отвечаешь. Так вот, после этого снова нужно 30 минут, чтобы разогнаться, зайти в состояние потока, вот эти перерыва в процессе работы, они совершенно не добавляют продуктивности. И я заметил это на своем опыте. Они, все эти перерывы, как бы, знаешь, дергают ручник на твоей быстрой машине к успеху. Потом, в общем, разгоняться довольно сложно. Итак, третий вывод. Я понял, что прежде всего нужно освободить свою голову от всех тех задач, которые висят в ней ежедневно. Выписав и это на бумагу, и затем похоронить старые проекты, которые уже не актуальны. А следующий шаг — сбросить гири. Нужно найти проекты и дела, которые морально устарели, и потому выполнять их уже не имеет смысла. Например, ты запланировал что-то сделать, эта задача висит мертвым грузом, и ты никак за нее не возьмешься. Но вполне возможно, что сейчас браться уже и не к чему. Ну, для меня это было, на самом деле, откровением. У меня, знаешь, есть такое что я постоянно хочу доделывать до конца даже те вещи, которые я себе записал. Они вроде бы уже потеряли для меня ценность, но я как-то все равно откладываю их, держу при этом в голове и постоянно хочу доделать это. Знаешь как? Чтобы было выполнено все. В итоге постоянно терзаю себя этой идеей, этой мыслью о том, что вот надо бы это сделать. Каждое утро просыпаюсь, вспоминаю про это. Делаю часто. Ну, Во-первых, потому что есть еще ежедневные задачи. Какой пример тебе привести? Я все хочу пройти обучение на курсере, учись, учиться. Эта задача у меня в голове уже лежит, не знаю, 6 месяцев, наверное, до сих пор ее не сделал. Вот надо ее выбросить, сбросить эту гирю себя и не мучить, не терзать себя <рис> ежедневно по поводу того, что я это не сделал. Все, проект закрыт, он не сделан, долгострой закрылся. И ты знаешь, я, наверное, еще один себе, это не вывод даже, заметку себе сделал. Каждое утро, перед тем, как... Э- Приступать к делам, которые я построил, естественно, с вечера, сделал план, закрыть глаза и мысленно прожить день, представлять, как хорошо все получается, насколько эффективно и насколько много всего я успеваю, представлять, как э, общаюсь с людьми, и это приводит к результату. Я понимаю, что это немножечко эзотерично, но все же. Есть еще медицинское исследование, которое говорит о том, что спортсмены, которые думали о будущем выступлении, у них сокращались, понятно, незначительно сокращались, они не чувствовали этого сокращения, но из головного мозга происходили возбуждающие потенциалы к мышцам, к тем же самым мышцам, как будто если бы они делали это упражнение. Простой закон представлять, что будет сегодня днем и как успешно я завершу эти дела. Ну что, эпилог, ты сам себя загоняешь в ловушку, которая называется откладывание на потом. Запомни, от того, как ты проживаешь свой сегодняшний день, зависит твое будущее если ты проживаешь его в офисе, то момент, когда у тебя будет все и будет время, никогда не наступит. Не наступит даже тогда, когда ты накопишь определенную сумму денег и захочешь найти девушку и заняться своим здоровьем. Грустный немножечко эпилог, но в конце хотелось бы сделать небольшой. Большая ремарка от автора. Я ее взял себе также. Когда я буду узнавать что-то новое, в этот же день внедрять это в жизнь. Если в течение 72 часов после обучения ничего не сделаешь, скорее всего, не сделаешь это никогда. Именно поэтому есть такая большая масса людей, которые очень много знают, читают, причем огромное количество книг, при этом крайне далеки от успеха. Но давай с тобой внедрять полезные выводы вместе. Спасибо вам за время, которое вы Провели со мной. Пожалуйста, поставьте оценку и расскажите друзьям. Это будет значить очень многое для меня и поможет, чтобы о подкасте узнали больше людей. С вами был Дмитрий Огнерубов и подкаст Огнебуки. Пока!